0: Cześć, z tej strony Dawid Witych, a to jest podcast Łączy nas Marketing, gdzie opowiadam o tym, czego nauczyłem się po wydaniu 32 milionów złotych na reklamę w internecie jako właściciel agencji. Cześć Tomek, witam cię serdecznie w Łączy nas Marketing. Tomek, może przedstawię, jest multiprzedsiębiorcą, czyli zaczynam tak naprawdę od branży szkoły muzycznej, w tym momencie zajmuję się branżą E, nieruchomości, e, konkretnie jest deweloperem, e, także witaj Tomku. Witam, cześć, dzień dobry. Tak i to co, to, co dzisiaj przede wszystkim chciałem, e, chciałem przekazać naszym słuchaczom, przedsiębiorcom głównie, ale też specjalistom od marketingu, że tak naprawdę w zależności od branży w jakiej Tomek e, działał, różnie wygląda promocja, ró różnie wygląda marketing. Jakbyś mógł właśnie, Tomek, przybliżyć naszą słuchaczom, e, jak to w tym momencie wygląda w branży deweloperskiej? Co jest najważniejsze, żeby pozyskać klienta? Jak, powiedzmy, że jestem przedsiębiorcą, który chciałby wejść w tę branżę i co powinienem krok po kroku jakby zaplanować, żeby zrobić dobre wrażenie na potencjalnych operacjach?
1: Hmm, więc tak, ja zacznę od tego, może, że no, zajmuję się na co dzień. Działam w branży deweloperskiej, zajmuję się budową domów, ale zanim zaczniemy te domy budować, no to jest, jest dosyć taki no, długi proces z tym związany i już na samym początku, jak podchodzimy do jakichś inwestycji, to już tak naprawdę ten marketing ma znaczenie duże. Może tak opowiem na przykładzie, Jasne. jak to wygląda, żeby to zobrazować. Więc mając, mając działkę, która nas interesuje, zaczynałem współpracę z biurem projektowym, które przy, przygotowuje dla nas taką analizę, co możemy, co możemy na tej działce wybudować i już na tym etapie bierzemy właśnie pod uwagę te kwestie związane z, z, pod, z potrzebami rynku, z marketingiem, czyli żeby tak przygotować ten projekt. Żeby odpowiadał właśnie potrzebom, potrzebom rynku, żeby też miał odpowiednią, żeby też odpowiednio wyglądał, no także był jak najlepiej przyjęty przez, przez, klient, przez klientów. Dodatkowo też stawiamy sobie jako cel, jak najwyższą jakość, dlatego, dlatego biorąc pod uwagę pracę, pracę nad, nad projektem, zaczynamy od tego, że Określamy lokalizację i co, na tej, co w tej lokalizacji najlepiej jest wybudować, jak to powinno wyglądać, czy to na przykład będą domy jednorodzinne, czy domy w zachodowej bliźniaczej, czy domy szeregowe, jaka powinna być architektura, też w jaki sposób powinniśmy nawiązać do, do tej architektury, która jest w pobliżu. Wiadomo, im, im bliżej miasta, tym też z reguły, no, czy w mieście raczej gdzieś w stronę zabudowy szeregowej lub bliźniaczej, gdzieś trochę dalej, no to często są to domy jednorodzinne z większą działką, no i te wszystkie aspekty już od samego początku bierzemy pod uwagę.
0: Czyli jak dobrze rozumiem, bardzo ważne przy podejściu do strategii marketingowej w tej branży jest to, żeby zdefiniować sobie grupę odbiorców, pod którą będziecie budować odpowiednie domy, czyli tworzyć produkty, tak? OK, a jakbyś mógł e, powiedzieć takie trzy najważniejsze rzeczy, które e, są przy Twojej branży, i co musi być widoczne w internecie, żeby potencjalny klient mógł e, stwierdzić, że to jest profesjonalna firma deweloperska i warto o niej kupić mieszkanie. Na pewno strona internetowa domyślam się, tak, bo to jest jakby we wszystkich branżach. Czy jakiś specyficzny rodzaj reklamy, czy jakiś specyficzny format budowania wizerunku jest szczególnie ważny? Tak, więc
1: jeżeli już tak przeskoczymy trochę, mamy już tą koncepcję, hmm. mamy projekt, wiem jak to wygląda, yy, są założenia na papierze, no to takim yy, właśnie kolejnym elementem jest wykonanie wizualizacji i tutaj stawiamy na najwyższej klasy wizualizacji fotorealistyczne, hmm. które, które pokazują budynki od, od no osiedle z zewnątrz, ale także budynki od wewnątrz, tak by przyszły klient, przyszły mieszkaniec domu mógł sobie wyobrazić, no jak, jak będzie mieszkał. No i, no i równolegle też pracujemy nad stworzeniem nazwy dla danego osiedla, kwestii graficznych, czyli loga inwestycji, kolorystyki, potem rodzi się nasz folder reklamowy, który też jest, staramy się, żeby był jak na najwyższym poziomie, karty lokali, wiadomo, wizytówki, teczki, taki profesjonalny, współgrający materiał graficzny, no, który, który stanowi o tym, o, o jakości naszej jako dewelopera. Nie wiem, czy odpowiedziałam dobrze na pytanie, A, ale jak ale najbardziej nawiązać jeszcze do tego pytania, bo mogę to jeszcze rozszerzyć oczywiście. Jak najbardziej.
0: Czyli widać, że jakby tutaj bardzo dużo elementów, które na pierwszy rzut oka nie są widoczne, decyduje tak naprawdę o sukcesie tego, w jaki sposób przez potencjalnego klienta jest taka firma deweloperska opierana. No bo też warto zauważyć, że w wielu tak naprawdę w tym momencie branżach, które obsługujemy, jako na przykład firmy, którym robimy reklamę. Stawia na to, żeby promować swoją markę osobistą. Natomiast w branży deweloperskiej, z tego co widzę, bardzo dużym naciskiem jest promowanie jednak marki. Bo na przykład kojarzymy, że jest, nie wiem, budynek zbudowany przez hossę, a nie przez konkretnego świska. o
1: więc to musi być markę.
0: Tak, więc nie, nie, nie konkretnego człowieka. Ale no akurat jesteśmy pasa. No właśnie, Passa deweloper. deweloper, czyli specjalizuje się raczej w rynku pomorskim, prawda? No tak, do tej pory działamy w Gdańsku, w Gdyni, mm -hmm.
1: czyli, czyli jesteśmy, jesteśmy tutaj i faktycznie z każdym projektem jesteśmy konsekwentnie, czyli jakby przy każdym projekcie konsekwentnie mamy swój folder pod dany projekt, gdzie, gdzie zawsze jest jakiś wspólny mianownik. więc każdą inwestycją na przykład jest nazwa, nie wiem, PASSA, mm -hmm. to osiedle PASSA Park, kolejne osiedle PASSA i jest na przykład osiedle PASSA Forest tak yy, Więc jako konsekwentnie yy, używamy tego samego loga, yy, nawiązujemy w kształcie yy, i w sposobie też no, folderów, teczek. Yy, Także no, ktoś, kto zobaczy jeden folder i za jakiś czas drugi, może,
0: może nas yy, skojarzyć, yy, że, to, że, no, że to ten sam deweloper. Czyli tak naprawdę troszkę taki marketing, jak uprawiała branża samochodowa, nie? że są jest jedna marka, która wydaje jakiś tam model i ten model jest na przykład w jakiś sposób tam rozbudowywany albo ma różne wersje, tak? Na tej zasadzie. Mhm. Super. Chciałbym naszym słuchaczom też przybliżyć to, czym zajmowałeś się w przeszłości, bo to dosyć ciekawa jest twoja historia, że tak naprawdę z osoby, która skończyła szkołę muzyczną i założyła potem biznes w tym kierunku, przekwalifikowałeś się w który zajmuje się zgoła czy innym, czyli bardziej połączenie branży budowlanej z branżą nieruchomości, czyli deweloperką. Ja właśnie poznałem Tomka, kiedy dynamicznie rozwijał swoją szkołę muzyczną, kiedy zdaje się miałeś wtedy trzy oddziały, szkoły w Gdańsku, Gdyni i Elblągu, z tego co kojarzę. I jak jeszcze wtedy osobiście obsługiwałem kampanie reklamowe i współpracowałem z Tomkiem, to zwróciło uwagę e, pewien projekt, który wspólnie przyszykowaliśmy, czyli śpiew online. To było jakby w czasach przed pandemią i myślę, że to był bardzo ciekawy projekt i coś, co warto naszym słuchaczom przybliżyć, bo możemy się wiele osób zainspirować. Tradycyjnie taka szkoła muzyczna to są takie lekcje, gdzie umawia się nauczyciel offline'owo e, z uczniem, Natomiast jakby Tomek wpadł na pomysł, że można byłoby zrobić naukę śpiewu przez Skype'a na tamte czasy, prawda? To było jakieś 5 lat temu, bodajże. E, jakbyś mógł trochę opowiedzieć o tym projekcie i o tym pomyśleć, bo myślę, że to mega inspirujące naszych słuchaczy.
1: Mhm, więc to no tak naprawdę to inspiracją były tutaj twoje, twoje działania, bo współpracowałeś z jedną, firmę, z jedną firmą, mhm. która specjalizowała się w współpracy z Polonią, która mhm. jest rozrzucona po całym świecie. Tak, tak. I to był taki punkt wyjścia. Jeszcze budżetkowy, ciekawy element właśnie grupę do tak? tak, czyli założyliśmy sobie, że przygotujemy taką usługę dla osób, które chciałyby się uczyć śpiewać. Są Polakami, które, którzy mieszkają za granicą, tęsknią za naszym krajem gdzieś tam, no, mają ochotę być w jakiś sposób, no, bo z reguły Polonia gdzieś tam tęskni za, za, za Polską. No nie, może nie jest to reguła, ale tak, tak po prostu gdzieś w głowie tak, tak to, to, to zauważam. No i, i teraz y, osoby, które mają ochotę uczyć się śpiewu mogą skorzystać z takich lekcji online, które są prowadzone przez profesjonalnych nauczycieli i z racji tego, że no, działamy online, to właśnie nie mamy takich ograniczeń, co do strefy geograficznej, no i roz, no rozwijaliśmy ten projekt tak, poprzez odpowiednią stronę internetową, odpowiedni taki cały know-how, tak, który miałby mm -hmm. temu służyć, no ale też nie do, końca, nie do końca zostało to przez nas może przeze mnie nie do końca przemyślane i jakby zastosować troszkę też inne rozwiązania mogłyby być dużo, dużo skuteczniejsze. Mam tu na myśli na przykład model subskrypcyjny, mhm. który właśnie jakby odpowiednio rozwinąć, też mógłby się tutaj dobrze, dobrze sprawdzić. Jak najbardziej, czyli, czyli... Aczkolwiek jeśli jeszcze mogę, uważam mhm, cały oczywiście. czas, że pomysł jest do dziś aktualny i w zależności od branży,
0: od tego, czym się zajmujemy, można go właśnie powiedzieć. Tak, no przede wszystkim może ja odpowiem stronę marketera, jak to wyglądało. Przede wszystkim można przeanalizować, ile słów kluczowych w danym okresie wyszukują ludzie na danym obszarze geograficznym. Czyli na przykład, jeżeli mamy takie słowo kluczowe, które jest wpisywane często w Google typu lekcje śpiewu online, to możemy sobie sprawdzić, że na przykład tysiąc osób miesięcznie na danym obszarze wyszukuje takie słowo kluczowe i jeżeli oni to wpiszą, to pokaże im się reklama w Google, że mamy lekcje śpiewu online, zapisz się na pierwszą lekcję, na przykład bezpłatnie. Dokładnie taki mechanizm wykorzystaliśmy w tym projekcie. I co ciekawe, Tomek się tutaj zainspirował innym projektem dla klienta, który tak jak wspomniałem, docieraliśmy do Polonii, która była zlokalizowana tak naprawdę na całym świecie i występował tutaj taki czynnik, że o ile takie lekcje śpiewu są dosyć ekskluzywną usługą dla Kowalskiego to dla osób pracujących za granicą, którzy zarabiają w walucie obcej, która ma wyższą siłę pieniądza nabywczą, nie były to duże koszty, żeby się zapisać w taką lekcję. Nie? Także, tak jak niestety Tomek wspomniał, no tutaj ten projekt został w pewnym momencie ucięty i Tomek się wyspecjalizowało w innej branży. Tak, natomiast wynikało to też tak. z tego, że po prostu trochę czasu na to brakowało. Bo ja w
1: tym momencie nawet sobie przygotowałem właśnie specjalną salę do tych lekcji. Tak. Zakupiłem specjalny sprzęt i to, i to i też osoby z którymi współpracowałem. Jakby, no, zajmowały się tylko prowadzeniem tych zajęć online. Mm -hmm. No po prostu gdzieś tam chyba nie dałem rady też czasowo. Zostało to zawieszone.
0: Tak, natomiast po, pomysł był no, myślę tak, tak, mega bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. I myślę, że, że jest do kontynuowania w przyszłości, czy przez Ciebie, czy przez inne osoby może być, może ktoś tutaj się zainspiruje, czy coś. To jest słuchaczy. robione
1: przez wiele osób teraz już. nie
0: Tak, tak. No, no, natomiast jakby forma dotarcia do klientów i sam pomysł do jakiej grupy docelowej znowu myślę, że było A, bardzo równiane. Także reasumując, myślę, że właśnie to, że masz takie teraz laserowe skupienie na jednej branży, na jednej grupie docelowej i na specjalizacji, którą robisz, Pozwala jakby bardzo dynamicznie rozwijać w tym momencie twój projekt i nie rozdrabniasz się w tym momencie na dwie branże, tylko faktycznie skupiłeś się na jednej silnej marce, która myślę, że z roku na rok zyskuje na wartości i Passa Developer, e, Passa Park to będą takie rzeczy, które będą myślę w najbliższej przyszłości bardzo mocno kojarzone e, właśnie z tym, co udało ci się osiągnąć w ostatnim czasie. Także trzymam kciuki i kibicuję, żeby się dalej na morskim rynku ta rozwijała i kto wie, może jak się spotkamy za jakiś czas, to już nie będzie to na przykład pomorski rynek, tylko gdzieś tam się rozrośniesz dalej, albo wyspecjalizujesz się na przykład w bardziej rozbudowanych inwestycjach, czego Ci z całego serca życzę. Dziękuję, mam nadzieję, że tak będzie. Tak, także dziękuję bardzo za rozmowę, myślę, że była bardzo e, pouczająca i, i, i co, do usłyszenia się tym razem, dziękujemy za wysłuchanie tego, nie. I zachęcamy do obserwowania, subskrybowania, udostępniania. Dzięki, hej. Dzięki, cześć.